0: Five, four, three, two, one, zero. Dona Sombria, Howard. É,
1: eu ouvi pessoas elogiando a série e eu ouvi pessoas reclamando da série.
2: Não te dão um susto mas te deixam ali, meio assim, agarrado na cadeira na hora que tá acontecendo a cena.
3: Entendeu? Você tem um ritmo meio que parado, e no final parece que você quer... Ah não, agora a gente tem que apresentar tudo, porque o filme tá acabando.
2: Olá amigos ouvintes e sejam bem-vindos ao primeiro Zona Sombria War. Este é um CryptaCast especial onde vamos discutir sobre os melhores e piores no mundo do terror em 2018 e não poderia estar aqui em melhor companhia, estão aqui para dar seus pitacos, sua torcida de nariz e pistolagem a Larissa Chevanco.
1: E aí gente, tudo bom? E
2: também Felipe Amaral.
3: Ah, me desculpe, mas eu não sei opinar.
2: Vocês reagiram, vocês votaram, e agora é hora de conhecer os vencedores. Mas antes, alguns recados rápidos.
1: Gente, venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Legião Sombria. Envie uma mensagem em box ou comente algum post da página Zona Sombria no Facebook. Quer entrar para a Legião? Ou algo do tipo, ou, tipo, ah, eu quero entrar para o grupo, alguma coisa assim, gente. Por favor, entrem. É bem, assim, é bem legal, a gente troca bastante ideia sobre terror, então é um grupo bem divertido. A gente tá sempre trocando muita informação. Vocês estão todos convidados.
3: E as nossas redes sociais são no Facebook, Zona Sombria BR, e o grupo no Facebook também, Zona Sombria Sociedade do Terror. E no Instagram nós estamos como Zona Sombria, arroba Zona Sombria, e no Twitter também como @ZonaSombria Zona Sombria. E pra quem quiser mandar algum e-mail, mandem e-mail por favor, é criptacast@zonasombria.com.br
2: Como é que foi a participação então, de vocês para escolher agora os melhores e piores de 2018? Né? Entre janeiro e fevereiro deste ano, então, Zona Sombria disponibilizou né, uma pesquisa é, onde vocês interagiram lá na página do Facebook. E a ideia agora então, é que entre janeiro e fevereiro de cada ano a gente faça esse mesmo esquema. Então, vamos disponibilizar ali a pesquisa por interação na nossa página no Facebook. Tá? Então para participar é só deixar sua opinião interagindo com os posts nas categorias indicadas. A gente sempre vai ter lá um curtir, um amei, um haha, né, sempre é, para que vocês possam com apenas um clique ali indicar qual que é a votação de vocês, ok? Para este Zona Sombria Awards, as categorias votadas foram Pior Game de Terror Melhor Game de Terror Melhor Filme de Alien Melhor Série de Terror Melhor Filme de Terror Psicológico Melhor Filme Trash Melhor Filme Slasher Melhor Filme Sobrenatural Pior Filme de Terror E o último Melhor filme de terror de 2018. Então vamos agora às categorias. Categoria: Pior Game de Terror. Vamos aos indicados: primeiro indicado: Overkill's The Walking Dead. The Walking Dead da Overkill é um jogo de tiro em primeira pessoa com ênfase na jogabilidade cooperativa, desenvolvido pela Overkill Software. O jogo apresenta quatro personagens: Maya, Aiden, Grant e Heather. Cada um tem suas próprias habilidades e capacidades. Os jogadores devem trabalhar juntos para completar os seus objetivos. Situado em Washington DC, um ambiente pós-apocalíptico que foi invadido por zumbis. O jogo também conta com elementos furtivos, de terror e sobrevivência, além da interpretação de papéis. Agora vamos lá, por que, que ele entrou na categoria de pior game de terror de, de 2018? É, na, mi, na minha visão, além dos constantes atrasos que tiveram no lançamento desse jogo, ele não conseguiu cumprir é, tudo que ele prometia e não conseguiu também trazer é, a, uma boa ambientação com base no que The Walking Dead é conhecido, seja na série ou seja nos quadrinhos então diante de todas essas dificuldades é, a decepção com o jogo foi muito grande, né? tanto que poucos dias aí, um ou dois meses no máximo é, depois do lançamento do jogo eles tiveram até que lançar uma versão Starter com um preço mais barato para tentar atrair os jogadores, né? então acabou em cima de tudo isso virando meio que um, um jogo genérico aí de zumbis, né? Então acabou entrando para lista de, de mais uns, mais um, né? Jogo de zumbi. E com isso, né? Depois de tanta expectativa, eu acho que ele merece, estar tá, é, Dentro dessa categoria aqui.
3: É, foi mais um jogo de zumbi que é, ganhou o nome de The Walking Dead, né? Porque é, a Overkill só aproveitou a marca para poder fazer uma campanha, digamos assim, porque o jogo apresentou uma temática muito parecida com é, Led for Dead e alguns outros jogos com, é, com alguns elementos de RPG, mas algo muito superficial e era aquilo que foi apresentado, mas não, não tinha nada inovador dentro do jogo. Eu acho que foi isso que mais decepcionou a, o público.
1: Eu acho que o que é chato também é porque eles colocam um hype enorme né, em cima do, do jogo Antes de lançar, né? Então as pessoas ficam muito empolgadas. Aqueles trailers são muito bonitos. E tudo é muito, assim, atrativo. E aí chega o jogo e você... Poxa, é... Eu vou voltar de novo àquele assunto, gente. É tipo a era de Ultron, sabe? Você assistia o trailer e... Nossa, esse filme dos Vingadores vai ser fantástico. Aí quando chegava o filme, você... Nossa, que bosta.
3: É, eu acho que pra todo mundo... A galera que tava esperando esse jogo... Eles estavam com a expectativa de que... Que houvesse alguma conexão com a... Com a série... Né? Ou com, pelo menos com os quadrinhos ou personagens poderiam aparecer, sei lá. Mas acabou que ficou uma coisa vaga e é mais um jogo de zumbis.
1: Podia ser tipo um spin-off, sabe? Tipo, Isso. Ter, al ter algum personagem da série, mostrar um personagem, tipo uma... Um, uma aparição especial, vamos assim dizer, né, um, alguma coisa que ligasse com a série pra não ficar uma coisa tão separada, assim.
2: É, então eu digo o seguinte, se você quer realmente um The Walking Dead, fique lá com os jogos da Telltale.
3: É isso aí, são jogos muito melhores.
1: E o próximo jogo é o Agony.
0: Appreciate Aprecie as possibilidades que eu te you. Having these creatures under control gives so much joy.
1: O jogo é em primeira pessoa e foi desenvolvido pela Madmind Studio. O jogador controla um dos mártires condenados ao inferno, An Rafael, também conhecido como Nimrod, encarregado de encontrar a deusa vermelha, que é uma das criadoras do inferno, em um esforço para escapar e retornar à terra dos, à terra dos vivos. É, Desmortos não, né? Desmortos ele já tá, né?
3: <risos> Cara, esse é outro jogo que sofreu com a, a, o, o dilema do hype, né? Porque uhum. a galera via hum, uma quantidade de trailers é, absurda mostrando sobre o jogo e, e como seria a. A mecânica e tal, e acabou que não chegou muito longe ele é um jogo comum que, que praticamente você só troca uma skin ali e deixa
1: é, eles ainda lançaram aquela demo, né, que o pessoal assistiu, era o gameplay né o pessoal assistindo gameplay e tal então, tipo, o hype ficou enorme do jogo, mas o jogo não cumpriu, né, aquilo que a galera esperava dele, né
3: era mais pelo fato de ser polêmico, né? De mostrar determinadas coisas que ele que fugiam do, do, do comum. Mas, de qualquer maneira, não, não é algo inovador. E o que se esperava era algo, assim, fantástico. Uma experiência no inferno como ninguém nunca teve.
2: Agora, assim, o, os cenários em si, eles são bonitos. É, e você tem realmente, como a gente falou, questões polêmicas, né? Onde o, o jogo foi até. Deu rated lá, né? É Para audiências mais, mais velhas, mas isso realmente não segurou o jogo. É, foi uma das promessas que, que trouxe o, o, o assunto, né? Assim, trouxe o, a atenção dos jogadores, mas acabou que os cenários não mudavam muito, a própria jogabilidade não ajudava e as polêmicas de dentro do jogo não conseguiram segurar. É, o jogo em si como um todo, né? então ficou meio que aquela sensação assim de que se você viu o trailer você acabou vendo o jogo todo e, e isso trouxe realmente uma, é, uma queda muito grande e um, um descontentamento muito grande por parte dos jogadores principalmente por isso que a gente, pelo que a gente falou, né? o, o hype e, e o que a gente via dos trailers foi algo muito grande, muito forte a gente noticiou bastante coisa do Egon aqui também no, no Crypto News, nas nossas, é, nas nossas postagens no site, né, e, e acabou assim, não, não cumprindo aquilo que ele prometia.
1: Eu fiquei muito triste quando eu vi que o Egon não, não trouxe tudo aquilo que ele prometeu, porque eu tinha colocado um hype enorme no jogo. Quando lançou eu fiquei empolgadaça, mas aí quando eu fui, eu não joguei, mas eu vi, eu vi vídeos e tal, e é chato <risos> decepcionante né Eu diria o próximo indicado é o Vamp
3: que é um jogo de RPG e ação que foi desenvolvido pela Don't Not Entertainment ele é jogado a partir da visão de terceira pessoa e o jogador controla o Jonathan Lee Rage, que é um médico e foi transformado em um vampiro. E a sede de sangue leva ele a matar pessoas inocentes. É um jogo muito interessante e ele basicamente, pelo que eu vi falar, ele foi inspirado em jogos de RPG mesmo, em RPG de mesa. Mas acabou não agradando da maneira que, que as pessoas esperavam, que o público esperava. Não foi bem recebido. Há muita gente até que gosta, mas mais pelos os elementos de RPG do que mesmo pela jogabilidade ou pela história.
2: É, eu diria que dentre, dentre esses três aqui, o, o, o Vampir ele foi o que menos decepcionou o, os jogadores. Apesar dele estar tá aqui nessa lista, é, ele ainda traz assim, uma questão um pouco de repetição na jogabilidade, o que acaba. Tirando a atração de muitos dos jogadores. Mas foi o que você falou. Acho que o que segurou muito foi a questão do RPG em cima dele. Né? Tanto que assim, a gente vê muita gente torcendo o nariz para o jogo. Mas eu também consigo ver alguns poucos jogadores que estão com dezenas e dezenas de horas e estão lá ainda jogando. Né? Então ele dividiu opiniões. Mas ele não conseguiu se sustentar como um título de qualidade que trouxesse a maioria dos jogadores para ele.
3: É, o Vampire ele vai sofrer muito do mesmo problema que o Call of Cthulhu vai, vai sofrer lá pra frente ali. É, em relação à compreensão das pessoas com a jogabilidade e a relação do RPG e, a, e os cenários, ou, ou a história, ou tudo que tem o, o, o game mesmo.
1: É, é muito complicado você adaptar o RPG de mesa, de mesa mesmo, pra um jogo eletrônico, na minha opinião, assim, né? Não, tô, não vou falar com convicção, porque isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas eu acho que são mídias muito diferentes. Elas se conversam, claro. E você adaptar uma mesma história para essas, essas mídias é uma coisa. Mas você tentar adaptar a mecânica de um jogo para o outro eu acho que não, não funciona bem. Algumas coisas, algumas mecânicas podem ter e tal, essa, a divisão de perícias e tudo, mas o todo mesmo acho que não tem como você adaptar né como um pacote completo.
3: Eu acho, eu acredito que o que realmente dá destaque para os dois jogos, tanto o Vampire e o, e o Call of Cthulhu, eles realmente foram bem adaptados no quesito RPG. Eu acredito que o problema foi a jogabilidade e diversos outros... Tudo que um, um jogo digital precisa ter, tirando o RPG, né? Eu acho que essa parte realmente foi bem aproveitada. Já os outros, nem tanto.
2: Então, numa recapitulação rápida aqui, os três indicados para a categoria de pior game de terror em 2018 foi... Overkills, The Walking Dead, Agony e Vampyr. E o vencedor foi... Na verdade tivemos um empate da votação, então a gente teve que recorrer à Academia do Zona Sombria... Para definir quem foi o vencedor desta, desta categoria. E por unanimidade de nós três. Nós decidimos que o vencedor desta categoria é Agony. Pela promessa não cumprida. E vamos para a próxima categoria. Que agora é o melhor game de terror em 2018. O primeiro indicado é... Remodeled Tormented Fathers Desenvolvido pelo estúdio italiano Stormind Games é considerado um sucessor espiritual da série de terror de sobrevivência japonesa Clock Tower Rosemary Ridge uma mulher com uma forte convicção para conversar com o dono da mansão, Richard Felton, que está a ser cuidado por uma enfermeira. Depois de ser veementemente negada a entrada, Rosemary Reed procura outras formas de entrar na mansão. E é aqui que o terror realmente começa. Então aí, o, o, o Modred, ele ele trouxe uma, uma história bem interessante, apesar dela ser... É muito, muito voltado a tudo que a gente já conhece, né? Ou seja, você entra numa mansão e aí começa a descobrir as coisas da família, né? Do, do, do dono lá, do Richard Felton, né? É, e aí ele começa a perseguir você. E aí você usa da, da, de alguns artifícios para conseguir sobreviver. Você não consegue é, enfrentar ele diretamente, né? Mas você consegue usar algumas coisas para conseguir ganhar um tempo... É, para que, que você possa fugir dele, né? Por exemplo, uma das coisas interessantes é quando você entra numa porta e você consegue ficar usando o peso do seu peso lá na porta para que ele não consiga entrar até que ele desiste e tenta fazer um outro caminho, né? Então são alguns artifícios que você consegue usar para sobreviver mais um pouco mas não tem sempre aquela, aquele enfrentamento direto com o personagem, né? E, e, e um ponto forte aí do jogo é realmente a história e essa jogabilidade boa com relação a, a quebra-cabeças, né? Tudo para te deixar um pouco mais imerso dentro desse mundo que que o jogo se propõe, né? A única coisa que me incomodou um pouco é que ela tá sempre correndo e andando com aquele salto ali e o pé dela não dói de jeito nenhum, né? mas a gente consegue relevar um pouco essa parte.
3: Cara, o que me incomoda no personagem é que parece que tem umas partes do corpo dela que são feitas... Sei lá, me lembra muito Dead Space. Aquelas criaturas do Dead Space que tipo, se movimentam de uma maneira muito estranha e ela parece que se movimenta da mesma maneira. Eu acho que o calcanhar dela me incomoda. É como se fosse uma criatura alienígena.
1: <risos> Eu gosto do do eu gostei bastante, eu não joguei, eu vi gameplays, eu não ia conseguir jogar esse tipo de jogo, gente, mas nem a pau, porque tem que fugir e você não pode fazer nada, cara. E eu lembrei muito de Silent Hill, porque não assim a questão do, da história e tal, mas o fato do personagem não ser alguém overpowered, sabe, tipo, não é o Chris Redfield. É uma, é uma mulher, é uma repórter que ela não tem, assim, ela não, não tem habilidades de luta, ela não é uma Jill Valentine, ela não, não tem habilidades de luta, ela não sabe atirar, então não tem muito o que você fazer, você só pode correr, se esconder e, sei lá, deixar to tocar um despertador, bater, jogar um. Algum item pra fazer barulho. É o que você tem pra poder fugir, né? Então eu acho que isso traz uma atenção muito maior pro jogo. E me lembra, tipo, Silent Hill por conta disso. Porque no 2, quando você joga com o James Sunderland, ele não é ninguém, sim, Ele não, não luta, nada. E isso reflete na jogabilidade do jogo. Apesar de, eu, de ter gente que reclama disso, eu acho que isso é muito... Pros jogos de terror isso é muito legal. Então eu, eu achei bem interessante que trouxe no... Nesse jogo. E é o que o Fernando falou, né? A história do jogo é muito boa. É, eu, eu gostei da, do jogo e tal. Tá. E a atmosfera dele é bem interessante.
0: Sim.
3: Mas eu acho que ele e pega na história.
2: Pro, destaque pro Richard Felton peladão só de avental te perseguindo.
3: É, eu acho que a gente Ai, não verdade. precisava falar sobre isso.
1: <risos> Mostra a bundinha dele. <risos> o jogo é muito... Assim, Doentio. Eu, é, é, mas ele é muito real, né? Ele é Sim. muito o visual dele é muito realista, né? Eu acho ele bem então, sano, né? Isso. Assim,
3: o visual é real, mas as situações e é, é assim estruturado porque você vê que a iluminação também foi bem foi bem colocada. Em alguns em alguns cômodos a iluminação ela meio que dança e você sente a diferença de um de um cenário para o outro.
1: Sim, eu, ele puxa várias referências, né? Como o Fernando colocou na descrição do, do jogo. E também a questão o que eu lembrei foi do The Evil Within. Que ela usa o espelho pra se recuperar. E no The Evil Within você também tem o espelho e tal. Então eu lembrei. É bem interessante que ela o espelho vai quebrando.
3: É assim, é, é chupado de um monte de, de vários jogos, né? Algumas, alguns detalhes, <risos> detalhes, assim.
1: O próximo jogo é Coth Desenvolvido por Sienna Age, Calf segue cego investigador e veterano de guerra Edward Pierce, um detetive particular que vive uma crise existencial. Um cenário é ambientado em 1924 em Boston, onde não lhe oferece nenhum caso para investigar. Ele começou a fazer uso de narcóticos e alucinógenos ilícitos, não, se satisfaz... Ilícitos, isso, para satisfazer sua mente. A esperança brilha quando um misterioso caso aparece em sua vida. É, gente, eu não sei muito o que falar de qual tudo porque infelizmente eu não joguei. Hein? Eu quero muito jogar, mas o jogo está muito caro, vou ser bem sincera com vocês. Aí, no momento, não tem como eu jogar, mas eu quero muito jogar.
3: Então, do que eu joguei, eu achei um jogo bem RPG, sem muito de terror. Mas ele, assim, é bem estruturado, é muito linear, é, tem bastante coisa legal, tipo, os cenários são muito bem montados. A, o level designer dele é, é bem feitinho, assim, tem... É, umas texturas interessantes, a composição de, dos cenários é, para você apreciar. O problema é a interação, que não tem tanta interação, né? Acaba ficando meio, sendo meio fraco nisso. A interação que eu digo com o cenário, é, não é interação, pessoas. Porque basicamente o jogo é RPG, né?
2: É, o jogo ele é muito focado realmente na história, como, como você falou, né, Felipe? Então, eles tentaram buscar a construção do, dos cenários... Mais, o mais linear possível para você conseguir seguir essa, essa história. Né? E na verdade, assim, quem, quem já conhece a, a franquia Call of Cutullo, seja no, nos jogos de videogame, ou no próprio RPG e na literatura, eu acho que está bem familiarizado com o que propôs esse jogo do Call of Cutullo.
3: E o próximo indicado é o Visejo. <risos> Né, que foi desenvolvido pela Sidesquare Square Studios e que na verdade eles tentam te colocar dentro de uma casa onde terríveis coisas começam a acontecer e os jogadores terão que na verdade reviver fragmentos da da história dessa casa no caso e se aproximando cada vez mais de uma história sombria desse local.
1: Tá, então, é, eu não joguei esse jogo eu vi só os, os trailers né. O hype, o hype em cima dele foi muito grande, acho que justamente porque ele lembra o P.T. Silent Hill, pelo Isso. lance de você caminhar na casa, os elementos e, e tudo.
3: Alguém me tira e... uma dúvida só, esse jogo é o Ellison Road, né? Não. Ah,
1: tá. Allison Road é outro jogo.
3: Não, é porque eu achei que o Ellison Road seria cancelado e eles aproveitaram o um jogo e fizeram outro, eu não...
2: Não, são duas propostas diferentes mesmo.
3: Ah, entendi.
1: E ele teve um hype muito grande, né? E o visual dele também era muito bonito, né? Eu até mostrei pra, pra um amigo meu, que ele nem é fã de jogo, mas eu falei, cara, olha o visual desse game. E quando ele viu aquele aquele trailer que parecia um gameplay, foi acho que um dos primeiros que lançou do jogo, ele ficou empolgado, ele falou, pô, eu nem gosto, mas eu queria jogar esse jogo, porque ele é muito bonito. E realmente, ele... Trazia uma estética muito bem feitinha, né? Só que assim, é... bom, aí quem tem falou só que assim é o Fernando, né? Eu acho que ele foi liberado todo o jogo ou ele foi liberado em partes?
2: Atualmente só o primeiro capítulo tá disponível.
1: Eu, eu não sei se isso é um ponto positivo ou negativo pro jogo, sabe? Porque quem tá acompanhando, quem tá aguardando, acho que não é uma parada massa, sabe? Acho que não é uma parada legal. É, porque é como esperar uma série, né? Você fica muito ansioso. E eu não sei se você perde o ânimo que você tava com o jogo, se você chega a perder algum... o sentimento que você tava dentro daquele jogo, que você sente, né? Quando é um jogo inteiro, tudo bem. Ninguém joga o jogo tudo de uma vez. Tá, tem gente que joga. Mas a gente pausa, a gente para um pouco e tudo. Mas você sabe que o jogo tá lá em todo pra você jogar. Aí agora eu não sei se tem essa diferença de do jogo completo para o jogo que você joga em capítulos, né? Aí agora é só o Fernando para nos dizer. É,
2: na verdade, eu vejo isso como uma estratégia deles para acalmar um pouco o público que está esperando pelo jogo, né? É, eles prometeram o um jogo para início de 2018, né? Depois eles prometeram para para pro meados de 2018, depois para o fim de 2018, agora para 2019, né? Então acho que é, por exemplo, o mal que sofreu lá o Overkill The Walking Dead, eles estão tentando sanar um pouco, liberando o primeiro capítulo do jogo. Né? E não só isso, como também é, eles esperam receber um, um, um feedback da comunidade de jogos, né? tanto que eles já receberam alguns e fizeram alguns ajustes no jogo, é, para que ele seja é, divertido de jogar. Né? E, e o visage ele realmente ele tem o foco dele é a ambientação. Você joga, você está dentro de uma casa, a casa é muito bem construída, questão de móveis, né, roupas, cama, né, Tudo assim parece que está no lugar certo. Você não tem aquela sensação de falar assim, pô, sei lá, meio mal feito isso aqui, né, esse essa sala está muito grande, ou então assim, jamais teria um quarto dessa forma, né? ele consegue deixar uma ambientação muito legal e ele brinca com você e com a sanidade do personagem com coisas simples que você tem dentro da casa, então, por exemplo, você é, entra num, na casa, acende a luz, quando você começa a dar alguns passos dentro do, do, do quarto, é, a luz apaga, Aí você volta lá e acende de novo, ela apaga de novo. E tem hora que você não consegue acender a luz, né? Então ele começa a brincar um pouco assim realmente com essa questão da sua sanidade, né? O relógio toca do nada, você começa a ver, né? Uma lâmpada estoura. Então é, ele mexe muito com o psicológico é, de, do, do personagem do, do jogador com essas coisas simples que você tem dentro da ambientação da casa. Isso que eu achei. Muito legal no, no Visage. E que vale a pena ele estar tá aqui como um, do, um dos melhores jogos. Né? Embora foi o que a gente falou. É, ele, tá meio assim, ele entrou meio que num, num cheat code aqui. Porque o jogo não está completo. Foi lançado o primeiro capítulo. Para acalmar mesmo um pouco aí os fãs. Né? Quem está quem esperando. E os próximos serão lançados. A gente espera em breve. Então vamos lá. Recapitulando... Para a categoria de melhor jogo de terror, temos Remoderned Tormented Fathers, Call of Cthulhu, e Visage. E o vencedor, pela maioria dos votos, foi... Call of Cthulhu. bem aí uma ambientação do nosso querido Lovecraft. E não deve nada para os outros jogos da mesma franquia. Vamos para a próxima categoria. Melhor filme de Aliens em 2018. E o primeiro indicado é Aniquilação.
1: Deixe-me ver. Ele está muito doente. Tem que me dizer onde ele estava e o que estava fazendo. Foi decisão dele entrar. É algo que chamam de O direção
2: é de Alex Garland e uma bióloga, interpretada pela Natalie Portman, se junta a uma expedição secreta com outras três mulheres em uma região conhecida como Área X, um local isolado da civilização onde as leis da natureza não se aplicam. Lá ela precisa lidar com a misteriosa contaminação, um animal mortal e ainda procurar por pistas de colegas que desapareceram. Incluindo seu marido, interpretado por Oscar Isaac.
3: Vou te dizer que dessa lista é um dos filmes que eu mais gosto e que muita gente odeia. Pra mim, a Aniquilação, tirando o final, que ficou meio estranho dentro da minha cabeça, pra mim é um dos melhores desse daí. Na verdade é o melhor desse, dos
2: próximos. É, mas final estranho em filme de terror é realmente uma... Uma premissa quase, né? É, e como você disse, realmente Aniquilação ele dividiu muito, muitas opiniões, sendo que muita gente não gostou do filme.
1: Não. <risos> ah, eu não assisti Aniquilação. Então, dos filmes de Alien, eu não assisti nenhum. Ainda vai vir os que eu assisti, mas por enquanto não são esses. Então, o segundo filme é Extinção. Não. Trabalho, bem casa. Eu não entendo por que você não procura ajuda. Vão dizer que é coisa da minha cabeça. Por que é coisa da sua cabeça? Dirigido por Ben Young, a história é a seguinte. Sonhando recorrentemente com a perda de sua família, Peter, interpretado por Michael Penha, vê seus pesadelos se tornando realidade quando o planeta é invadido por uma força brutal e destrutiva. Ele luta pela vida e para proteger sua família, descobrindo dentro de si uma força desconhecida capaz de manter todos os que ama a salvo.
3: Cara, como eu detestei esse filme.
1: Caraca, foi tão ruim assim.
3: Filho. Nossa, foi horrível. Mas assim, <risos> se você for considerar que filmes de aliens é muito, foi muito complicado no ano passado, então tinha que colocar alguma coisa e muita gente gostou de Extinção, Extinção, né? E como saiu pela Netflix, aí fica cada vez mais popular.
1: É, mas uh, tem muita gente. A Netflix ela divide muito a opinião, né? Assim, aí eu vou falar como um todo, né? No geral. Ao mesmo tempo que os filmes da Netflix atraem bastante público, ao mesmo tempo tem muita gente que não gosta das produções da Netflix, ou até mesmo as adaptações dele. Muita gente reclama muitas adaptações. Mas acho que. Não, acho que é mais pelo que eu ouvi dos meus amigos, de pessoas conhecidas, desse de, de tipo de coisa.
2: Eu não, não posso opinar, <risos> mas assim, pela, pela, pela sinopse, me lembrou muito os sinais do, do Shyamalan.
3: Beleza,
0: o próximo indicado é o Predador. Predadores não se sentem ao redor, fazendo tachos de caixas de cabelo. Eles conquistaram o espaço. Mas isso não é o que
3: está no horizonte. Deve eu estar preocupado? Probably. I think you know what is on the ship. Não sei que isso apareceu nessa lista, mas como eu disse, não tinha muitos filmes de aliens e o Predador é um filme né, bem conhecido. Ele foi dirigido pelo Shane Black e na verdade a história é uma perseguição de naves alienígenas que traz a Terra de novo e mais uma vez o Predador e mais um novo Predador que isso é, aparece depois. E que ele acaba sendo capturado por humanos e rola toda uma trama bem simplória em volta disso, mas o filme é mais voltado para ação mesmo.
1: É, é o que é o de sempre: o Predador, né? Predador, ia Predador. A série igual a...
2: É a mesma Oi?
3: coisa,
1: né? Ele não, ele não foge
2: muito, mas assim, eu acho que é um desserviço à série Predador, tá? Minha, minha opinião, porque se você pegar o primeiro filme e até, até o segundo. Você consegue ter uma história boa, uma história interessante, em cima dessa premissa do Alienígena Caçador, né? Sim, concordo. Mas depois disso, ele, é, ele começa a virar simplesmente mais um título de, de ação pra conseguir mais um pouco de dinheiro ali no, nas bilheterias, né?
3: É, da maioria dos filmes depois do terceiro, melhor nem contar mais. Só vai pela diversão, sei lá, os efeitos.
2: É, é compra pipoca, assiste o filme sem pensar muito e vambora, né? Então vamos recapitular aqui os três filmes dessa categoria que foi Aniquilação, o segundo é Extinção e o terceiro O Predador. E o vencedor da categoria de melhor filme diário de 2018 foi Aniquilação. Vamos para a próxima categoria, melhor série de terror, o primeiro indicado é A Maldição da Residência Hill, a direção é do Mike Flanagan, e a história é de Shirley, interpretada pela Elizabeth Reaser, e a Lulu Wilson, nas suas duas versões, né, criança e adulto. O Theo, a Tel, né, interpretada pela Kate Sigil e a Maquina Grace. Nell, interpretada por Vitória Pedretti e Violet McGraw. Luke, Oliver Jackson Cohen e Julian Hilliard e Steven, interpretados por Mitchell Husman e Paxton Singleton. Eles são cinco irmãos que cresceram na mansão Hill, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos. Agora adultos, eles retornam ao antigo lar e são forçados a confrontar os fantasmas do passado após o suicídio da irmã mais nova. É, ele tem ele tem uma pegada bem interessante assim tem muita coisa é, sobrenatural em cima do seriado né a maldição da residência rio é, mas depois que você assiste ele ele não é muito focado no terror que a gente está acostumado né assim com relação a, a, aos sustos ou a, a, aos fantasmas né querendo invadir querendo é, aterrorizar os vivos, né? Você começa a acompanhar o seriado, você vê muito a questão assim do, do drama familiar, junto com a assim, a questão sobrenatural dos fantasmas que, que tem lá na, na residência Rio. É, e ele tem uma uma, uma uma evolução muito boa, muito interessante em cima dessa premissa, né? De como como cinco irmãos aí é, conseguem é, vencer esses obstáculos aí que a residência oferece, né?
1: Ah, interessante. Eu realmente não assisti, gente, eu para assistir série sou uma negação, porque eu não sei, não consigo assistir série. Mas o que eu ouvi falar, muita gente gostou da Maldição da Residência Hill. Mas o que eu ouvi aí eu não sei, porque eu não assisti, não vou saber confirmar isso, né? Mas o que eu ouvi era que podia ter sido um filme, um filme, a história da série, né? Ou até mesmo uma série mais curta, que eu cheguei a ouvir falar de algumas pessoas.
3: Eu concordo aí com o Fernando, acho que deveria ser, é uma história de mais de drama, deveria ser um filme, concordo com os dois.
2: Olha, até que eu não vejo isso muito não, eu, eu, eu fiz uma maratona da, da Residência Rio e não, não achei ele muito longo, mas tudo bem, N não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
3: É, assim, eu acho que ela se prolongou um pouco em algumas coisas, não sei dizer... Sei lá, tem algumas coisas que eu senti que foram um pouquinho arrastadas. Não sei se isso é, foi só eu.
1: Ah, mas eu acho que toda série, ela traz umas, uns momentos que você parece que as coisas estão se arrastando, sabe? Não sei se é pra render mais, não sei, mas tem coisa que realmente parece que tá se arrastando dentro das séries, né? É por isso que realmente eu não sou uma pessoa de ver séries, porque eu fico empolgada no começo aí quando chega nesse ponto que a série começa a arrastar, eu murcho e, sei lá, vou assistir outra coisa, vou ver outra coisa. O segundo indicado é American Horror Story, oitava temporada, Apocalipse.
0: O que você acha? Hail Satan. American Horror Story, Apocalipse.
1: Dirigido por Ryan Murphy e Brad Falchuk, costa oeste dos Estados Unidos. Depois de uma explosão nuclear destruir o mundo, um abrigo subterrâneo é construído especialmente para sobreviventes que possuem uma forte composição genética. Wilhelmina Venable, interpretada por Sarah Paulson, e Miriam Mead, interpretada por Kate Bates, comandam o um lugar chamado de Posto 3 e causam tortura àqueles que residem lá. É gente, eu não assisti a oitava temporada do American Horror Story eu só vi até o, a quarta temporada eu tenho que ainda assistir as outras mas eu gosto de American Horror Story então acho que, vai, acho que a oitava temporada é boa acho que oito...
3: então assim, eu vou chutar porque eu também não assisti mas foi uma das mais comentadas e o Ryan Murphy ele tem uma direção legal então eu tô chutando aqui <risos>
2: Essa aqui é uma cena que eu acho que ninguém pode realmente comentar muito do nosso, do nosso grupo aqui por causa da... Ninguém, assist... ninguém teve a oportunidade de assistir na oitava temporada, né? Mas ela entrou aqui realmente porque ela já é uma série cult, já é uma série bem conceituada. Bom, e com certeza os nossos ouvintes é, assistiram já muitos e, e inclusive votaram, né? Já teve bastante votação em cima do... dessa oitava temporada aí.
3: É, se os ouvintes escolherem, então não tenho o que contestar.
1: É, sem contar que as atrizes são muito boas, tanto a Kate Bates como a Sarah Paulson são ótimas atrizes, inclusive quem já achou Glass, né, que lançou agora no início de 19 de janeiro, né, pode ver a atuação da Sarah Paulson. É muito boa, ela é uma atriz muito versátil, então acho que é, traz um peso né, para a série.
3: Beleza, o próximo indicado é Castle Rock.
1: Everyone's Castle Rock's original sin. Com a direção
3: do Sam Shaw. Castle Rock é uma cidadezinha que fictícia é localizada no Maine, nos Estados Unidos. É lá onde acontece todas as histórias de terror, ou algumas não, drama talvez, não sei dizer, dos livros de Stephen King. E é basicamente isso, todo o universo dele fica em Castle Rock, e a série fala sobre essa cidade.
1: É, eu ouvi pessoas elogiando a série e eu ouvi pessoas reclamando da série, então assim, eu não sei dizer sobre a série, mas as pessoas que gostaram, gostaram muito, e as pessoas que não gostaram, tipo, gostar, não gostaram muito.
0: Então,
3: eu assisti a série e vou dar uma dica pra quem quiser assistir também. A questão é que você tem que pelo menos ter lido a maioria dos livros do Stephen King para acompanhar e entender as referências, porque tem muita referência, só que tipo se você não pegar eu acho que não tem tanta graça assim quanto o pessoal diz que é tão boa, entendeu? Eu acho que no quesito de, de roteiro é uma coisa bem confusa, na verdade é um quebra-cabeça que vai se encaixando e, logo, e depois tem uma resolução. Mas inicialmente você precisa para você se divertir, você vai ter que ter As referências
2: É, assim, é muito, muito bem colocado aí pelo Felipe E eu vejo muito assim, o Castle Rock Pra mim é um fanservice service pro, Pros fãs do, do Stephen King Então realmente, se você não conhece As obras do Stephen King Não conhece os personagens, pelo menos os mais Icônicos aí das histórias que eles criam Castle Rock não é um seriado Pra você, Castle Rock é um seriado Pra quem gosta de Stephen King Então vamos recapitular aqui na categoria melhor série de terror tivemos como indicados a Maldição da Residência Hill, American Horror Story oitava temporada, né, o Apocalipse, Castle Rock e o vencedor foi a Maldição da Residência Hill. Próxima categoria, Melhor Filme de Terror Psicológico. O primeiro indicado é Suspiria, A Dança do Medo.
0: No início ela me deu coisas, balance perfeito, sleep. Oh, perfeito. Ela quer entrar dentro de mim, eu posso
2: sentir ela. Ela consegue? da direção de Luca Guadagnino. Suzy Bennion, interpretada pela Dakota Johnson, é uma jovem bailarina americana e vai para a prestigiada Margot Stan's Company, em Berlim. Ela chega assim que Patricia, a Chloe Grace Moritz, desaparece misteriosamente, tendo um progresso extraordinário com a orientação de Madame Blanc, interpretada pela Tilda Swinton, Suzy acaba fazendo amizade com outra dançarina, a Sarah, interpretada pela Mia Goth, que compartilha com ela todas suas suspeitas obscuras e ameaçadoras. Na verdade, Suspira, ela, ele, ele tem uma questão de... De, de uma seita, né? De, de questões de... Se não me engano, bruxarias e tal, que fica escondida na, 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 na escola de, de balé, né?
3: São como se fossem seitas espirituais da bruxaria. É, a Suspiria, eu acho que são as três mães, né? Tem mais duas, que são as continuações dos, dos film, do filme antigo, né? Da, do do Dario Argento.
2: Isso, porque. Porque o suspiro inclusive, ele é um. tá sendo um, um remake aqui, né? Uma nova filmagem, né?
1: vamos para o próximo indicado. Ken. Serviço de atendimento, como posso ajudar? Oi, a minha conta tá dando um problema. Eu acho que estão reprisando um chum antigo meu.
0: Isso não é possível. Não podemos fazer isso.
1: Então, tá dizendo que tá ao vivo? Sim, senhora. <risos> Olha, um amigo novo. Aquela pessoa não sou eu. Direção de Daniel Goldhaber. Alice Madeline Brewer é uma ambiciosa jovem mulher que trabalha com pornografia de webcam. Quando uma misteriosa mulher idêntica a ela toma seu canal, ela se vê perdendo o controle sobre os limites que estabeleceu em relação à sua identidade online e os homens na sua vida.
3: Que inicialmente eu acabei acompanhando. Eu assisti. Depois que eu terminei o filme, eu achei uma bosta. É, é um filme que tem que ser analisado para que você possa entender. Porque ele é cheio de metáforas e interpretações meio assim é, jogadas. Ele é como se fosse também um grande quebra-cabeças que você tem que ir ajeitando e isso pode te dar um direcionamento. É, é muito legal porque a interpretação dessa menina da, da, que fez a hélice faz uma referência a Alice através do espelho e a mulher e, no caso, que substitui ela é uma outra que é idêntica ou seja, um espelho, um reflexo no espelho então, é, e o Cam tem no Netflix, tá? então, é o... Bus... o <risos> próximo
0: indicado
3: é o Buscando
1: deixa um recado ou manda mensagem
2: Oi, querida, uh... Tô vendo que saiu cedo pra escola hoje, me dá notícias, tá? Oi, Margot, é o papai de novo. Por que que você deixou o laptop em casa? Eu não consigo falar com a Margot.
3: Peraí, não tá achando a Margot?
1: O grupo de estudos foi só até as nove. Ela disse que ia ficar a noite toda. Não, ela saiu daqui umas nove.
3: Então, após uma, uma jovem de 16 anos aparecer, o seu pai, o David Kim, que é interpretado pelo John Show, ele pede... Ajuda autoridades locais, mas sem sucesso, após 38 horas, David decide sozinho invadir o computador da filha E procurar pistas que possam levar ela até o paradeiro, esse paradeiro desconhecido Basicamente é isso
2: É, o interessante do, do filme nesse caso, também não é nem pelo terror clássico que a gente está acostumado Mas eu acho que ele é muito voltado assim para uma reflexão né, uma, uma filosofia meio aí mesmo Do que a gente faz com os nossos dados né, Nossas fotos Com a nossa identidade dentro da, da internet né.
1: Sim, e é muito interessante o, A ideia do filme Eu realmente eu não vi o filme Mas vi o trailer Parece ser bem bacana e bem interessante E, e traz uma, uma pegada bem diferente assim, Apesar da gente já ter visto em alguns outros filmes né, os, Tipo pai procurando filho Mas a, a ideia dele É como o Fernando colocou do, Da internet
2: muito bem, então vamos para o vencedor. Recapitulando aqui então, para a categoria de melhor filme de terror psicológico, temos Suspira, a dança do medo, Cam e Buscando. E o vencedor é Buscando. Vamos para a próxima categoria, Melhor Filme Trash. O primeiro indicado é Mandy.
0: This first closed around the
1: serpent's eye.
0: Strange e eterno.
2: Com direção de Panos Cosmatos. Em algum lugar no deserto primitivo perto das montanhas das Sombras, no ano de 1983, Red Miller, interpretado por ninguém mais ninguém menos que Nicolas Cage, e sua esposa Mandy, interpretada por Andrea Riseborough, vivem uma vida tranquila. Depois que uma seita religiosa invade o local e mata o amor de sua vida, Red vive apenas por uma coisa: caçar esses maníacos e exigir vingança. É, acho que, assim, basicamente o que a gente pode dizer desse filme, ver, o que eu posso dizer é, assim, sangue e Nicolas Cage.
3: Tá, mas vocês assistiram o filme?
2: Eu dormi. <risos> Esse filme, cara, é um
3: negócio viajado demais. Porque no, o primeiro ato dele é todo parado, é como se fosse uma... Sei lá, é como se fosse uma salsicha usando cocaína em cima de um carrossel. Depois ele muda completamente, que é onde começa realmente o filme. Que é no meio, que é o ato da Mandy né? Que é um absurdo e o Nicolas Cage fica doidão.
2: É não, o filme realmente Ele é, ele é bem viajado, assim e não dá pra você <risos> absorver muita coisa dele, não.
1: A gente é um filme com o Nicolas Cage, né? Não dá pra esperar muita coisa. Podia logo virar o. O Toqueiro Fantasma. <risos> e a segunda indicação, apartamento 212, A Infestação. Dirigido por Haylar Garcia. Jennifer Conrad, interpretado por Penelope Mitchell. É uma jovem que planeja fugir de um relacionamento abusivo e recomeçar sua vida na cidade grande. No seu novo apartamento, ela percebe uma intensa infecção em sua pele após as primeiras noites de sono. Mas o que parecia ser apenas uma alergia, logo se revela como um grave caso de possessão corporal por alguma espécie desconhecida de força maligna.
3: Então, eu já vou falando que esse filme é foda pra desgraça. E que tem tudo a ver <risos> com a situação que a personagem tá passando no início aí. Dessa descrição sobre ela fugir de um relacionamento abusivo. É, e, tipo assim, ele é foda. Ele não é um filme fantástico, mas ele é muito foda. Porque ele tem, pela relação e pelo fato dela de ter esse, essa infecção na pele que causa... É, manchas, essas coisas nela Relação com, com, tipo Agressão física e tudo mais Tipo, parece que o diretor ou a diretora Conseguiu misturar Os conceitos e criar um negócio Que, cara é Ele começa se levando muito A sério e aí depois ele se transforma Em uma loucura o Próximo é Mega Tubarão How big is that thing? It was the largest
0: shark that ever existed. A living fossil. Thought to have been extinct over two million years. Wrong.
3: É dirigido pelo John Turtle Taub. Na parte mais profunda do Oceano Pacífico, uma tripulação é, fica presa em um submarino. E nesse local, eles são atacados por uma criatura pré-histórica, que passa por um portal. Deveria estar fechado, mas ele, essa criatura acaba passando e causando muitos estragos no nosso mundo. E esse filme tem o Jason Statham, como o Jonas Taylor, e que ele é um mergulhador especializado em resgates.
2: É, basicamente, assim, não, não, não vejo muito terror nesse Mega Tubarão, não. É sim mais um filme de ação Estrelão. com Jason Statham, né?
1: Ah, na hora que eu vi no elenco o Jason Staten, eu já desanimei. Porque eu falei, ah, não, esse cara, pelo amor de Deus. Ele é muito ruim, gente, sério. <risos> Nossa, ele como ator é péssimo. Beleza,
2: mas assim, com certeza ele, ele. Mega tubarão ele teve uma um marketing muito forte em cima do do filme, né? Até pela questão do tubarão, de, de querer até fazer uma, uma ligação com os filmes originais de tubarão lá da década de 70 e 80, né? Mas ele acaba sendo um filme mais é, de, de ação mesmo, né? Um filme voltado mais para uma aventura do que realmente um, um terror. Né? Pelo menos é, é minha opinião. E, e vamos lá então pro, pro vencedor, né? Recapitulando então, melhor filme trash em 2018, temos como indicados Mandy, Apartamento 212 A Infestação e O Mega Tubarão. E o vencedor foi. Mega Tubarão! Melhor filme slasher. Primeiro indicado, A Casa que Jack Construiu. Oh,
0: a mistake. What was maybe a mistake.
2: Com direção do polêmico Lars von Trier. Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack, interpretado por Matt Dillon, mata uma mulher. Este evento provoca um prazer inesperado no personagem que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de 12 anos. Agora, apesar de eu não ter assistido, assim, eu vi muita questão, assim, de, de comentários, né, de que esse filme realmente tinha várias cenas polêmicas, né, que seriam típicas do, do próprio Lars von Trier, né?
1: É, é um diretor que ele sempre choca, né, quando faz filme. E quando eu vi o trailer eu fiquei bem empolgada para assistir, mas infelizmente eu ainda não assisti a casa que Jack construiu, mas eu quero muito ver esse filme. É, eu gosto do Matt Dillon, eu acho que ele tem uma cara de doido mesmo. Então eu acho que ele se encaixa perfeitamente no papel.
3: É assim, eu, no caso, o Last of Us, ele é um cara bem diferente. Eu quero ver o filme, mas eu não tô afim de morar na casa.
1: E o segundo indicado é Halloween. <risos> I've
0: been for this for a long time. It is not safe for you to be on the street tonight.
1: Dirigido por David Gordon Green Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em Uma Noite de Halloween, Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um tris. Mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada. É, eu não sei, esse filme, ele ignora os outros filmes da, da sequência, Halloween?
3: Todos a partir do segundo.
1: Ah, então conta o... Só, só considero
3: o primeiro. É uma continuação direta do primeiro.
1: Ah, é uma continuação direta do primeiro, né? Entendi, era isso mesmo. Eu não Esse assisti e Halloween foi... também.
3: Vocês... Eu vou matar vocês,
1: cara. <risos> Meu Sério. irmão foi ver no cinema duas vezes e eu não assisti. Ele falou que tava muito bom e...
3: Excelente, é fantástico. É tipo assim... Assim, não é o um maior filme da época, mas... Eles conseguiram remontar algo que eu não vi há muito tempo. Em
2: filme Slash.
1: Assistir, né, Fernando? A gente vai ter que assistir. É, eu tô, eu tô tentando
2: atualizar minha lista lá, né? Diminuir a minha lista de filmes, mas ultimamente tá meio complicado. Tá só aumentando, né? É, infelizmente.
3: O próximo indicado que é Os Estranhos A Caçada Noturna. <sussurra> <fixos> it
1: we've just
0: started. <sussurra>
3: Johans Roberts é, seguindo os acontecimentos do primeiro filme né? esse filme é uma continuação de Os Estranhos, é, uma família recebe uma terrível visita de três psicopatas tem como único objetivo transformar suas vidas em um inferno na terra
1: eu assim, o filme
3: é, o primeiro filme é muito legal mas o segundo é uma esse caçada noturna é... É, deixa passar, porque assim como houveram poucos filmes slasher no, em 2018, então é muito complicado você achar um filme que vá substituir esse. Ele já, já, já dá continuidade a um filme que, que assim, teve uma certa relevância. Né?
2: Muito bem, então vamos lá para o nosso vencedor. Recapitulando aqui os indicados, foram A Casa que Jack Construiu, Halloween, e Os Estranhos, Caçada Noturna. E o vencedor é, sem nenhuma surpresa... Halloween! Próxima categoria, Melhor Filme Sobrenatural. O primeiro indicado é Verdade ou Desafio.
1: Olivia?
0: Com
2: a direção do Jeff Wedlow, Olivia e seu grupo de amigos de férias no México são convencidos a brincar de verdade ou desafio em um prédio em ruínas pelo misterioso Carter. Ao passar a maldição para os recém-conhecidos, Carter alegro alerta o grupo sobre os riscos e regras do jogo. Mas não é levado a sério, até que essa presença demoníaca começa a assombrar os participantes. Encurralados em uma trama de chantagens e perigos, que parece conduzi-los a uma única saída. A morte. Eu vejo esse filme assim, muito parecido, pelo menos é o que me, o que me remete, né? sempre que fala sobre verdade e desafio, é o filme Premonição. Né, onde, onde as pessoas estão naquele ciclo sobrenatural lá. E sempre tentando escapar da, da morte, né? E vendo seus companheiros irem pro saco um a um. Né. É, esse filme, assim, não, não foge muito dessa, dessa premissa também, né? É,
3: eu acho que eles quiseram dar uma nova cara pra esse estilo. Pra esse É aquele meio que, que estereótipo de filmes adolescentes com que vai morrendo um a um e tal, e como premonição meio que inovou naquela época, eles estão querendo fazer uma, uma remontagem do filme só com um conceito diferente. Mas esse filme quase chegou em algo diferente, mas não, não chegou.
2: <risos> não, não, não deu muito certo
1: Na época... N não ó, consegue, não consegue. Não consegue, né, Moisés? Na época que saiu o trailer desse filme, eu gostei bastante, achei o trailer bem interessante, mas não cheguei a ver o filme também. Então... Né? Não posso dizer muita coisa. Não vou saber opinar. E o segundo indicado é Verônica. Verônica. Dirigido por Paco Plaza. Em Madrid, na década de 90, Verônica, uma bela e alegre jovem de 15 anos, passa seus dias se revezando entre os cuidados de três irmãos mais novos e as brincadeiras com seus amigos adolescentes, já que sua mãe viúva, Tess Hannah Torrent, trabalha com longas horas diariamente. O que ela não imagina é que após participar de um Ouija encontrado em sua escola, sua vida passará a ser terrivelmente atormentada. Já tá errado. Em pegar o Wii já encontrado na escola, né? Já começa aí, né?
3: Completamente errado. Cara, mas eu, vou, eu posso te dizer uma coisa. Quando eu assisti esse filme, ele dividiu também muita gente, né? Tem gente que gostou bastante, outras pessoas não. Mas quando eu assisti esse filme, eu pensei assim... Cara, isso deu aquele arrepiozinho de quando eu era novo... E que a gente mexia com coisas é, sobrenaturais... Hum. E eu me senti muito bem. Eu acho que a premissa... E é interessante... Assim, é meio premissa eu digo... Lá pro meio do filme. A direção é, é muito legal. A direção, o, o método, de, como eles fazem edição de som, é, é bem diferente. Eu acho que é um filme bem legal.
1: Ouija me lembra o filme Ouija. Ouija, <risos> que é a série.
3: Não, que... então, mas quando eu falo... Eu, Tipo, tipo assim, Verônica, ele começa realmente com o Ouija, né e mas tipo, ele leva para um negócio assim, bem bizarro porque tipo assim, é, a materialização da criatura que, que existe na história, é uma coisa que você não imagina muito e tipo, é, é meio que comum, você acaba entrando dentro da, do cotidiano dela.
1: Interessante
3: e o terceiro indicado é Hereditário da direção do Ari Aster Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece com, como se fosse uma espécie de sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, a, a Charlie, porque ela sempre manteve uma fascinação não muito usual. Com um crescente terror, tomando conta da casa, a família explora lugares obscuros para tentar escapar do infeliz destino que herdaram.
1: Bom, eu gosto muito de Hereditário, gostei bastante. Pra mim, acho que de todos eles foi o que eu assisti. Ele não é um filme com jump scare, né? Ele vai ter alguns uns sustinhos assim, bem, nada muito extraordinário, né? Que você só vai dar aquele, tô <risos> susto, sabe? Tipo, uma coisinha bem simples. Mas ele é muito, muito bom mesmo. A história dele é muito interessante, a ideia que ele traz. A fotografia dele é lindíssima. Nossa, é incrível a fotografia. A estética dele também é bem simples. O que é bem cotidiana. Então eu, eu gostei bastante. O filme é muito, muito bom. É, e como, como
2: a Larissa disse, ele não, ele não tá naquela questão realmente do jump scare de querer te trazer um susto. Mas as cenas sobrenaturais e as, as, as cenas realmente que é pra te deixar com, com medo, eles conseguem... É, eles têm sucesso nisso. Né? É, são coisas que te deixam tenso. Não te dão um susto mas te deixam ali meio assim agarrado na cadeira na hora que tá acontecendo a cena. Mas assim, são cenas que são coisas simples, não é pra te dar um, um susto no, no estilo jump scare, né? Mas te deixa tenso. São, são, e, e são cenas que se repetem bem nesse estilo mesmo durante o filme todo, né?
3: Cara, eu gostei bastante desse filme. Ele só tem pra mim o mesmo problema que é, a Aniquilação tem, que é o final. E o final eu não consegui
2: engolir. Cara, o final é... Eu levei um tempo pra entender o final. Fiquei, assim... Ruminando ele ali no, no meu estômago, né? E depois, assim, até que ele, ele faz um pouco de sentido, mas realmente ele, ele tá fora do que... Não, Diga eu, assim, ele...
3: eu não acho que ele, que ele não faça sentido. Eu acho que ele, do mesmo jeito que Aniquilation ele tem uma... ele foi encaixado de uma maneira que quebra o ritmo, entendeu? Você tem um ritmo meio que parado, e no final parece que você quer... ah, não, agora a gente tem que apresentar tudo, porque o filme tá acabando
2: Sim, é, eu, eu concordo fica meio corrido no, no final mesmo e é difícil da gente conseguir é, absorver tudo
1: é, O final me lembra muito A Bruxa que apesar dele ser... você entende o que rolou no final do da bruxa você mas
3: você tá falando outra besteira aí porque <risos> porque final da bruxa é um negócio superior é um negócio superior Ele gostou do final é, é outro da, nível, da outro bruxa. nível entendeu um ah, ritmo certo com um negócio não bem o final da bruxa é, é muito coisa. bom
1: mas eu digo assim muita gente ficou confusa porque quando eu fui no cinema muita gente saiu assim ou é porque a gente não adianta povo que vai, no, tem muita gente que vai no cinema esperando assistir um, uma atividade paranormal. O que o que pecou muito no a bruxa foi o a publicidade dele. né? Foi muito assim, se você vê a as propagandas, os trailers vendia como se fosse, tipo, um filme de terrorzão, de e tal, igual a mãe. Mãe, as, pub, as propagandas eram todas como se fosse um filme de terror. E aí você pega a mãe... Mãe, pra mim, é um drama. E A Bruxa é um filme muito bom. É de terror. Só que ele é conceitual. Ele traz uma outra pegada. É um, é um é, outro estilo de assim, filme, né? Mas as pessoas não é, estão acostumadas.
3: Por exemplo, se eu for comparar o que realmente eu não, gost, não gostei. Não me agradou muito em, em Hereditária. Porque, assim, o filme todo, ele vem construído naquela... Exatamente lento... Pra que você entre no ritmo, né, e no final ele vai lá e pá, mostra tudo de uma vez, sem sentido, misturando as coisas e você já não entende o que tá acontecendo, é real, é irreal, sei lá o que que é. E diferente da bruxa, que é lento, continua lento e acaba lento. Mãe. Você mãe, falou de mãe, isso, mãe. Mãe. Então, mãe tem um ritmo, né, você percebe que ele é crescente. É, então ele, é, ele, ele vai começar, tipo, cotidiano, blá, tá? e aí ele vai crescendo com a chegada dos personagens, ele vai dando ritmo e vai apressando, apressando, apressando até explodir, uhum. né? Eu acho que é isso que me incomodou em Hereditário, é uma bomba que tá lá paradinha, tipo, você já teve o, o, o plot twist, né? E daqui a pouco vem uma outra bomba que não faz sentido nenhum. Tipo, assim, faz sentido na história, pode uma bomba de milhares de informações que vão se misturando. Deve ter algum sentido metafórico, mas eu não encontrei é, dentro do, do, do ritmo do filme.
1: É, talvez assistindo uma segunda ou uma terceira vez, a gente veja com outros olhos o filme, né? Então tem uma outra perspectiva dele.
3: Não, é verdade, concordo.
2: Muito bem, então vamos lá. É, vamos recapitular aqui, então. Melhor filme sobrenatural de 2018, os indicados foram... Verdade ou Desafio Verônica E Hereditário E o vencedor foi... Hereditário uhum! Próxima categoria Pior filme de terror, e o primeiro indicado é, Slenderman, Pesadelo Sem Rosto. Dirigido por, se você pode dizer que foi dirigido, né, por Sylvain White, a sinopse é, as amigas Ren, Hallie, Chloe e Kate levam uma vida entediante no colégio. Quando ouvem falar num monstro chamado Slenderman, decidem invocá-lo através de um vídeo na internet. A brincadeira se transforma num perigo real quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem sem rosto, com vários braços, capaz de fazer as suas vítimas alucinarem. Um dia, Kate desaparece. Como a polícia não dispõe de nenhuma prova para investigação, Cabe às três amigas fazerem a sua própria busca enfrentando a criatura. E o filme é ruim. <risos>
1: eu é eu não assisti Slenderman. <risos> eu vou ser bem séria com vocês. Na época que lançou no cinema eu ia, mas toda vez que eu... Ah, vamos assistir Slenderman, sabe? Dava aquela... Ah, não vou não, acho que eu vou gastar meu dinheiro à toa. E acabou que eu não fui mesmo. Tipo, eu não tive coragem de assistir o filme
2: eu acho que a própria Sony pensou nisso também com esse filme, né? Porque foi tantas idas, idas e vindas, tantos adiamentos e tantas indefinições em cima desse filme que eu acho que depois que ele saiu também, a própria Sony pensou que gastou o dinheiro dela toda, tá?
3: Cara, eu acho que esse filme é fantástico. E <risos> ele apresenta uma, um posicionamento juvenil que não se vê nos filmes hoje em dia, Tá? De como os adolescentes são estupidamente idiotas na ficção. <risos> <risos> Ai, <meu Deus risos> e acreditam <risos> em, em qualquer coisa que aparece na internet. E o Slenderman ganhou um blog. Essa é a melhor parte do filme.
2: Ah, é. Não, né? Não tem nem. Eu não vou nem comentar mais muito desse filme, não. Porque realmente ele, ele se superou, cara. <risos> o filme que eu posso te dizer assim, ele fez bastante força pra estar nessa categoria aqui.
1: Foi até ganhado um flogão, né? <risos> uma foto por dia e o bom é que assim né você vê como assim
2: como que a, a, a indústria do cinema às vezes consegue estragar um personagem que é interessante no, na, na sua origem né como que ele surgiu a questão do, dos creepypastas né da internet é, e eles pegam uma ideia que que tem um potencial e estragam
1: e o segundo indicado é a maldição da casa Winchester
2: Sarah Winchester é acionista majoritária da Companhia Winchester de Armas de
1: Repetição. E vocês querem tomar dela? Nos preocupamos com a sanidade dela, Dr. Pratt. Dirigido por Michael E. e. Peter Spearing. Herdeira de uma empresa de armas de fogo, Sarah Winchester, interpretada por Ellen Mirren, está convicta de que é assombrada pelas almas mortas através do rifle da família Winchester após as rep repentinas mortes do marido e do filho ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos e ao avaliá-la o psiquiatra Eric Price, interpretado por Jason Clarke, percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece eu queria ver um psiquiatra que não acredita que não seja insanidade
3: é, eu acho que a maioria deles sim né? e se eu for pensar por, uh, o mistério por trás da, da, dos Winchester né é uma coisa, assim, se for seguir né, a realidade, é uma história até que interessante. E aí eles se tornaram uma baita merda.
1: É, eu acho que o caso da, da mansão Winchester cabe um, um criptocast pra gente discorrer sobre o tema. Acho que é um tema bem legal pra gente trazer na, como pauta, né? Esse filme eu também não assisti, não tive vontade de assistir esse filme. E que bom que eu não assisti, muita gente criticou pra caramba. Não é à toa que tá nessa categoria, né?
3: Próxima indicação que é A Freira de Corin
0: Hardy.
3: Não é A Freira de Corin é A Freira <risos> dirigida por Corin Hardy. Preso em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até as almas, né? Os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o um convento em um campo de batalha. É ruim.
1: É um filme ok.
3: Assim, não aguentei não, mas tudo bem.
1: <risos> é, a ambientação do filme é muito bem feita, sabe? As roupas de época, o todo o cenário, fotografia muito bonita, então assim o filme é muito bem produzido, mas o filme a história é tipo
3: sem dúvida eu acho que a história passou reto e a única coisa que a gente tipo assim é, o que atrai um pouco ali é no caso o figurino, é, a locação e tal que que pô aquele mosteiro lá lá, assim, é bem legal tipo dá um filme de terror foda que não no caso não foi esse mas tudo bem
2: que não aconteceu, né? Que não
3: aconteceu, nesse caso. Muito bem.
2: Muito bem, então vamos lá para o vencedor da nossa querida categoria Pior Filme de Terror de 2018. Recapitulando aqui, os indicados foram Slenderman: Pesadelo Sem Rosto, A Maldição da Casa Winchester e A Freira. E o vencedor com louvor é... Slenderman! Pesadelo sem rosto!
0: <risos>
2: e estamos chegando aqui nos finalmente do nosso Zona Sombria Awards. E para a última categoria, temos o melhor filme de terror de 2018. E o primeiro indicado é Um Lugar Silencioso. Com direção do John Krasinski, e a sinopse é Em Uma Fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som. E realmente a gente vê muito isso no filme. O filme ele é bem trabalhado com relação a essa ambientação. Né? Então eles mostram muito assim, tudo que os personagens têm que fazer para não produzir sons e não atrair a criatura né? que, que mata rapidamente. Ali. A criatura realmente ela é bem assassina. Né? E, e a evolução do filme ela é bem interessante o, o trabalho do, da família ali na né? interação entre os personagens também é, é muito legal eu acho interessante e... que até é. Co, com, co...
1: e é muito bom mesmo tanto que aquela a, a filha mais velha do casal ela ela é surda mesmo tipo ela fala em Nossa. Libras.
3: não sabia disso.
1: E, então assim, o, o filme ele traz um é, é um terror com drama porque ele ele traz vários aspectos da sociais da família sabe tipo o isolamento mas também a como a falta de comunicação atrapalha em várias outras coisas e ao mesmo tempo une eles né então assim é, é um filme muito bonito também não é só um bom filme mas é um, um filme bonito também
3: o, o silêncio que junta a família, no caso, também destrói determinadas relações. Algumas, é, esse, vamos dizer, esse, esse conceito ele é explorado dentro do relacionamento da família também. Porque eles estão tendo ali uma crise familiar. né então, Independente de ser um apocalipse ou não, ela, a menina se sente culpada. E a família não consegue ainda se desvencilhar da situação do, do acontecido.
2: É, a gente vê, vê muito isso, né? E, e o interessante do filme também é que o, o filme ele é bem tenso do início ao fim. Porque mesmo que eles não estejam numa situação em que o monstro vai aparecer, a gente fica tenso assim, meio que torcendo para que eles não façam nenhum barulho e não causem a não, não atraiam um, o um monstro para vir em cima deles. Né?
1: E a segunda indicação vai para Operação Overlord.
0: What happened here? Some questions don't have good answers. Boys, find out what's it. inside that compound.
1: dirigido por Julius Avery. Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial, mas quando se aproximam do alvo percebem que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar que está ocupado por nazistas. Esse filme, gente, infelizmente eu não assisti. Preciso. Tá na minha lista de urgências.
3: E é uma experiência fantástica. Eu acho que assim... É, primeiro me recomendaram a primeira vez que eu assisti eu obviamente assisti né é, me recomendaram <risos> recomendaram que eu visse, que eu assistisse o filme no cinema por conta da, da do áudio e de como foi é, estruturado porque assim ele ele é ele é uma transição entre diversos gêneros e para que o com o menino no terror, vai sendo construído ao longo do filme toda, toda uma estrutura de, da reunião dos personagens tem uma certa inconsistência, mas se você for pensar nas inconsistências ele é um filme que tecnicamente ali é meio imaginativo, né? Porque você está falando sobre é, os experimentos nazistas e isso abre um leque para diversas interpretações. Cara, tipo é uma viagem, é literalmente uma viagem que você faz com, com esses soldados.
2: Ele teve uma boa repercussão também. Assim, várias pessoas famosas, por exemplo, o próprio Stephen King indicou o filme, né? então ele, ele teve uma boa repercussão também no, com outros famosos. Aí, né? O
1: que ajuda bastante o filme.
3: Então vamos lá, o último indicado aqui dessa categoria é hereditário. tá ah, tudo bem é o mesmo caso foi indicado novamente e agora para melhor filme de terror é a história sobre a família que passa sobre é, essa situação de transição de para esse mistério que vai acabar destruindo a estrutura familiar ou transformando né dependendo do nível de interpretação Por que e é não? isso
2: é, e a gente, a gente conseguiu discutir bastante também quando ele caiu na categoria do, do terror sobrenatural, né? Acho que também não tem muito mais o que a gente possa falar em cima desse filme que já não foi falado na outra categoria.
3: Né? É assim, é um filme que merece um cast, né? Porque tem muita coisa dentro do filme que tem que ser explorada
2: até o final principalmente o final, né? Muito bem, então vamos lá para os nossos vencedores, né, então o, os indicados para melhor filme de terror em 2018 foram Um Lugar Silencioso Operação Overlord Hereditário E o vencedor de melhor filme de terror de 2018 no Zona Sombria Awards foi Um Lugar Silencioso vale lembrar que um lugar silencioso apesar de não ter entrado no Oscar em si né ele ganhou o prêmio de melhor filme de terror e sai fala na Critic Choice Awards olha aí. então apesar dele de não ter entrado na, na Academia mesmo lá né ele, ele teve seu seu mérito aí reconhecido
3: é filme de de terror né na Academia duas coisas que não combinam muito né
1: é dificilmente <risos> é é vista
2: É isso aí pessoal, e com isso finalizamos o primeiro Zona Sombria Awards. Meus parabéns a todos os vencedores, inclusive nas categorias de piores, porque não é fácil ser o pior não, né? é preciso se esforçar muito. E no terror temos muitas pérolas que poderíamos citar aqui, mas essas foram as que se destacaram em 2018. Neste ano, vamos ficar de olho em todos os lançamentos e buscar os melhores e piores de 2019. Gostou das categorias? Tem alguma sugestão? É só falar com a gente. Mande um e-mail para cryptocast.com.br ou nos procure no Facebook no Twitter que a gente promete que vai te responder. Na verdade, a gente está esperando vocês entrarem em contato com a gente para a gente poder responder
1: a É alguém. verdade.
3: Tá bom? <risos> é isso quem é, é legal... É, deixar também, no caso A opinião sobre as, cada Categoria, e a, vocês acham Sobre as categorias E se, se há possibilidade de adicionar Alguma, até modificar O método como a gente faz a, a pesquisa Entendeu? Porque assim Só com o feedback de, do, do pessoal Que está ouvindo, os ouvintes, que vai ter Uma melhora
1: Com certeza, e o que a gente pode fazer também É deixar as, os vencedores Do awards No... Na publicação desse CryptoCast. Deixar lá cada categoria e seus, e seus vencedores. O pessoal, pelo menos, tem um visual disso.
2: Muito bem. E antes da gente finalizar, vamos para as nossas indicações. Então dessa vez, como eu sempre sou um dos últimos, agora eu vou, eu vou começar. E a minha indicação, em cima aqui do, de todos os filmes né, jogos que foram indicados no, no Zona Sobre Awards, é o filme Hereditado. Ele foge realmente do conceito de terror que a gente está acostumado. Né? Então, como a gente discutiu muito aqui, uh, quando a gente fala de terror, a maioria das pessoas espera ver sustos e ver muitas mortes. Né? É, mas o terror não é só isso. Então, o hereditário ele é um bom exemplo do que, que o terror pode ser também. Né? Apesar de todas as polêmicas que a gente discutiu aqui com relação ao final do filme, ele no contexto geral ele é um ótimo filme. Ah, então acho que vale a pena a gente dar a chance para esses filmes que saem desse estereótipo de sustos e mortes em série Que a gente está tão acostumado quando a gente fala sobre o gênero do terror Ok, e a minha
3: indicação é o apartamento o 212, a infestação Que cara, eu acho que apesar de ser um filme que não é tão bom né Até porque ele foi encaixado na categoria de trash é, ele ainda traz alguma relação com diversos conceitos Inclusive dentro da história Conectam de uma maneira sobrenatural Que acaba expressando o que o personagem está sentindo Então é, eu acho que o roteiro ele, De certa maneira ele conseguiu criar uma, uma relação Entre a pessoa que assiste O personagem e aquilo que o personagem está sentindo E eu acho que é um dos conceitos mais importantes dentro desse filme e ele é uma porra louca depois do do, do meio para o final aí
1: a minha indicação é o jogo Remote Tormented Fathers eu não joguei mas eu vi muitos gameplays eu não jogo gente porque eu não dou conta porque eu fico com muito eu fico muito desesperada na hora aí não dá certo mas o jogo a história do jogo é muito boa a ambientação dele é muito bonita como a gente comentou mais cedo no Scriptacast. Então vale muito a pena, quem gostar do gênero, quem gostar desse tipo de jogo, vai com certeza gostar de Remote Red. Vale muito a pena.
2: Muito bem, então chegamos ao final de mais um CryptoCast, desta vez um CryptoCast especial com o primeiro Zona Sombria Awards. Se você gostou, se você não gostou, a gente já falou, entre em contato aqui com a gente, que aí no início de 2020 nós voltamos com o segundo Zona Sombria Awards, trazendo os melhores e os piores de 2019, e em breve teremos mais um CryptoCast temático aqui, então fique de olho tanto nos nossos CryptaCasts, Quanto no nosso CryptoNews no Nosso podcast de notícias semanal Sobre o mundo do terror Então nós nos despedimos aqui E até o próximo podcast nosso Seja de notícias ou seja o temático O que você preferir aí Estaremos juntos, ok? Considerações finais? Alguma coisa aí? Larissa, Felipe, se não Vamos dar um tchau pra galera Gente, aí
1: Gente, em comentários, e-mails, por favor Acho que vale a pena reforçar
3: É isso aí é, deixem comentários no site, no Facebook, é, participem do grupo do WhatsApp, que é importante, até pra, sei lá, trazer novidades e, e também mostrar pra gente um caminho legal que a gente possa seguir com o site. Votem no ano que vem nos filmes desse ano, tá?
2: Votem no seu filme.
1: <risos> já pode colocar inglês gente, já pode faltar em Glass.
2: Muito bem, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência. E até o próximo CryptoCast. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
3: A gente dá tchau também? Tchau.
1: <risos> Pode dar tchau. Tchau, tchau, <risos> gente. Até a próxima. Tchau,
3: gente. Até mais.
2: Tá ótimo. Aloha? Alohomora Ohana oh, Lê lá
1: Ohana, <risos> oh, quer dizer família
3: Tá, vamos lá então Beleza
1: Não, né, nem isso, tipo, você zoando a gente
3: Zoar que não vai ser tipo comentários sérios <risos> e construtivos. Tipo, ah,
1: eu não vou saber opinar sobre isso. É,
3: ah, o... eu
2: achei, é, e lançar a Larissa no, no mundo dos remixes, né?
3: <risos> Remix <risos> e memes, né?
1: Vou virar uma celebridade. <risos> Gente, é, eu já volto porque a papagaia tá. Recu...
3: Entendi, tá, recu... Tá, recu... tá bom. Já, já volto. volto. Eu já fala, mas Fernando, e o primeiro.
1: Primeira categoria. Ela tá fazendo barulhinho aqui. Rapidinho, deixa eu ver o que ela quer.
2: E, e aí, obviamente, vocês. Você. É... Porra, me atrapalhei que os gatos começaram a brigar.
1: Voltei, voltei
2: Você tava correndo? É esquerda,
3: não tá, correndo, tá agora né? <risos> Maratona
1: 2017 <risos> E aí o Diego foi lá levar água e ração pra eles E achou mais dois filhotinhos Aí ah. ah, eu tava ajudando ele O Fernando parece <risos> tipo o um pai coisas.
3: Que tá ouvindo o filho falar aqui
1: <risos> Porque
3: toda vez que você fala Não é porque encontramos mais quatro gatinhas <risos> Daí o Fernando <risos>
1: Out of frame.
3: Não, outro jogo com câmera. Câmera digital, é, câmera filmadora, desculpa. Dread Out. Isso. Dread Out. Não, não é essa. É, mas também serve com essa também. Mas não é câmera de é <risos> câmera de. É... Estava, fa
1: tá falando do filme Hack. <risos> isso, tipo Hack.
3: Mais ou menos Hack. Como é o nome daquele daquele jogo. Outlast. Outlast, isso. Pô, como que eu poderia esquecer
0: disso? De...
2: Sim, mas eu acho que ele e pega na história Destaque pro Richard Felton Peladão, só de Avental te perseguindo
3: Eu acho que a gente ah, não verdade. precisava falar sobre
0: isso Mostra a
1: bundinha dele <risos> E eu tô adorando, só que assim Já lançou tudo, então eu tô...
2: Opa Opa <risos> É, assim, um pequeno parênteses aqui do, do que a gente está conversando, mas esses serviços de, de streaming que a gente tem, é, eles realmente assim, deixam a gente muito preguiçoso. Antigamente, né, a gente, quando a gente queria ver um filme, alguma coisa na, na internet, a gente tinha que ir lá, procurar, pesquisar, ir atrás, pegar o filme, baixar, procurar legenda e tudo para poder montar tudo bonitinho, né, pra você conseguir assistir. Agora que você tem as coisas fáceis aí para se logar e só escolher um filme ou só escolher uma música que seja ali no, no Spotify, né? é o pessoal fica preguiçoso, você assim, ah, não tem essa música aqui? Ah, não, quando eu chegar eu escuto. <risos>
3: Não, eu tô falando, tem um pessoal que vai Foi ver o filme, a bruxa esperando Um Harry Potter
0: Ah <risos> In and around the lake Mountains come out of the sky They stand
1: Decide construir uma mansão para afastar os espíritos. Ai, que saco. Mel, sai!
3: Cara, isso ficou legal.
1: Ah, filho.
2: Bem, bem na hora do espírito.
3: na hora você falou espírito.
2: Só um, um parênteses rapidinho aí, tem um, tem um furacão passando em algum dos microfones. Aí né? acho que tem alguém respirando em cima do microfone e tá.
3: Então, eu também tô ouvindo. Fazendo.
1: E agora? Melhorou?
3: Sim, sim. É, eu não tô ouvindo mais um tá, tá, tá... é,
1: é porque eu tô coçando meu Deu olho, deve ser outra. isso. <risos> é, pra você... Vamos
3: lá, pessoal. Não, é porque estamos... eu tô de blusa e
0: fica não. passando a blusa no Não, eu ia falar
3: daquele. Aquele ditado que, o, que um coçar de olho aqui é um furacão nos Estados Unidos, sei lá. É. Teoria do caos? É, é a teoria do caos, sim. Uhum. Deixa eu só fazer um adendo aqui, tem uma resenha de, de Operação Overlord no, no site também.
1: Ah, é verdade. Tá então, muito boa a resenha.
2: Muito bem lembrado.
1: Tá, então eu vou, Não, vou parar a gravação Felipe aqui Felipe tem tá? que tocar Pera aí, deixa eu só gravar <risos> Felipe tem que tocar aquela música do Final do Jojo A do...
3: ah, Roundabout do Yes <risos> É, A Roundabout
1: quando, quando a gente começar a se despedir Tem que começar aquela música aí quando acabar tem tã, 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 ah. tã, A entrada da <risos> Da Roundabout Começa
3: bom. com o, com o detalhado, né?
1: Isso, tipo, tá acabando Aí só vai o dedilhadozinho assim, aí enquanto todo mundo se despede, aí toca a música, assim. <risos> pensar Aí vai pro making
3: off. Pode crer. Pô, eu podia ter a parte visual, <risos> daí aparecer todo mundo meio que fazendo aquelas poses bizarras.
1: Aquela, tipo, todo mundo parando, assim. <risos> depois mostrar. É, e o sangue
3: saindo na, na máscara, assim, passando por todo mundo.
1: Seria massa. Tá Fernando bom. tem que assistir, <risos> de hoje o Fernando precisa entender as tem referências.
2: Tem que assistir, cara. É legal.
1: É legal, é legal.
2: Eu não conheço não, tem que assistir mesmo